0: Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Dieses berühmte Zitat vom deutschen Dichter Matthias Claudius erwähnt natürlich nur einen der vielen Gründe, warum das Reisen eine so tolle Sache ist. Und in dieser Episode von Momente deiner Geschichte möchte ich dir erzählen, warum ich persönlich so gerne auf der Welt unterwegs bin und was meine Reisepläne für die Zukunft sind. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und ich freue mich unheimlich, dass du heute wieder bei mir im Podcast mit dabei bist. Es ist Sonntag, der 30. Januar heute und ich habe ein sehr anstrengendes Wochenende, eine sehr anstrengende Woche hinter mir. Meine Frau war leider krank, die hatte Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter und das heißt, ich musste dann relativ viel zu Hause machen im Haushalt und äh, kochen und trotzdem natürlich noch arbeiten und... Ja, da war schon einiges los und gestern konnte ich mich dann bei einem neuen Fotografieprojekt etwas entspannen. Ich habe eine befreundete Familie von mir besucht. Wir haben Fotos gemacht und vielleicht noch den ein oder anderen Content mehr produziert. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle aber quasi nur anteasern. Also freue dich, vor allem auf nächste oder übernächste Woche. Ich muss mal schauen, wann ich das hier im Podcast realisieren kann. Aber dann habe ich auf jeden Fall ein ganz besonderes Schmankerl für dich. So viel zum Ausblick und ähm, jetzt gehen wir mal ins Thema von heute rein, nämlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich das Reisen und ich möchte dir heute mal erzählen, warum ich persönlich das Reisen so, so toll finde und äh, so gerne auf dieser großen Welt unterwegs bin, die dann gar nicht mehr so groß ist, wenn man da mal ein bisschen unterwegs war und ich möchte dir auch erzählen, wo ich denn überall noch hin will. Weil ich bin zwar wahrscheinlich ein bisschen mehr unterwegs gewesen als der eine oder andere, aber noch lange nicht da angekommen, ähm, wo ich hin will. Das klingt jetzt so, als ob ich an einen bestimmten Ort will, aber ich meine ähm, damit eher so ein Zustand, dass ich äh, möglichst viel auf der Welt gesehen habe. Und ähm, genau, das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Und ich habe heute auf jeden Fall noch... Eine kurze Community-Lounge für dich, wo ich auf jeden Fall eine Nachricht vorlesen will, die mich erreicht hat. Und ich habe auch ähm, einen news der dieses Mal aber ein bisschen anders wird, weil ich äh, so gesehen keine Kamera-News habe, sondern zwei Empfehlungen, zwei Medienempfehlungen. Und äh, die habe ich einfach da mal jetzt für heute reingepackt. So, und jetzt äh, legen wir mit dem Thema los. Du hast es ja am Titel und der Beschreibung schon gesehen. Ich habe da ein kleines Zitat Hingeschrieben. Der erste Teil des Zitats ist im Titel und äh, ja fortgeführt wird er dann quasi in der Beschreibung, beziehungsweise im Intro hast du ja einmal das komplette Zitat bekommen. Und das ist ein Zitat vom Dichter Matthias Claudius. Ist schon ein bisschen älter, ähm, aber nichtsdestotrotz, wie ich finde, immer noch so aktuell, wie es vor einigen hundert Jahren war, wo er das quasi gesagt, bzw. geschrieben hat. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen und ich finde, das ist schon mal einer der ganz, ganz wichtigen Punkte überhaupt. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, ich ganz, ganz oft mit meinem Opa übers Reisen gesprochen habe. Also mein Opa lebt noch, alles gut, ähm, aber wir haben halt einfach in letzter Zeit nicht mehr so viel Kontakt, weil ich ja hier oben im Norden wohne und ähm, ja, meine ganze Familie sowie auch die Familie meiner Frau unten in Süddeutschland und deshalb kann ich nicht mehr so oft mit meinem Opa quatschen, wie ich das früher als Kind konnte. Aber ich war immer unheimlich beeindruckt, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe und er hat von seinen ganzen Reisen erzählt, denn er war total viel unterwegs, als er noch jünger war. Er ist jetzt auch schon Mitte 80. Und ähm, er hat ganz, ganz viele Studienreisen gemacht. Damals hieß das so, Studienreisen. Das gibt es, glaube ich, heute so in dem Ausmaß auch gar nicht mehr. Da waren ganz viele Leute im Reisebus. Äh, dann gab es quasi so eine Reisegruppe und dann äh, ab dafür irgendwo in die Welt hinein. Äh, meistens dann natürlich in Europa oder so, weil das natürlich mit dem Bus gut zu erreichen ist. Aber ich weiß, dass mein Opa auf jeden Fall sehr, sehr viel generell auf der Welt unterwegs war und... Er hat mir immer so spannende Geschichten von den, von den Orten erzählt, die er gesehen hat und von den Menschen, die er getroffen hat und hat auch zu Hause einige Dinge, die er mitgebracht hat, zum Beispiel ganz tolle Dinge, die per Handarbeit in Ungarn hergestellt wurden und aus Ungarn hat er auch immer Obladen mitgebracht, also quasi solche kleine, ja was sind das, die sind nicht klein, die sind relativ groß, solche große Waffel Teller quasi, die in der Mitte dann mit Zimt und Zucker und so gefüllt sind. Extrem geil, Oblade heißt das. Und ähm, ich fand das immer so beeindruckend und dachte mir, hey, ich will auch unterwegs sein. Ich will das auch alles sehen. Ich will das auch alles kennenlernen. Und Reisen ist einfach eine unheimlich tolle Sache, um seinen Horizont zu erweitern. Man trifft einfach Menschen, die man sonst nie getroffen hätte. Menschen, die in ganz anderen Situationen leben als man selbst. Die können reicher sein, die können ärmer sein. Auf jeden Fall aber haben sie eine andere Kultur und es gibt dort anderes Essen und ähm, es ist irgendwie alles anders und es, wir sind alle Menschen, keine Frage. <lacht> ähm, aber trotzdem in der Lebensweise unterscheiden wir uns da einfach so massiv und ich finde das unheimlich spannend, einfach toll, mich da inspirieren zu lassen und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich bin zum Beispiel auch, wenn ich mit der Kamera auf der Welt unterwegs bin und das natürlich für mich ähm, immer ein Vehikel, Dinge zu tun und ähm, glaub, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner anderen Folge erwähnt oder als ich bei Falk Frasser im Podcast äh, Fotografie tut gut zu Gast war. Für mich ist die Kamera immer so ein Vehikel, um Dinge zu tun und ganz oft sage ich ja, das und das und das würde ich gerne mal fotografieren. Aber wenn ich dann so in mich reinhöre, dann ähm, würde ich das eigentlich gerne erleben und die Kamera ist für mich so diese, ja, Erlebnis-Erlaubmaschine oder so, der Grund irgendwie dahin zu gehen und das zu machen. Und tolle Fotos sind super, wenn man die mit nach Hause bringt. Aber jedes Mal, wenn die Fotos geil sind, ähm, sind die Fotos natürlich eine tolle Erinnerung oder auch schön für andere anzuschauen. Aber was mir doch noch viel mehr im Gedächtnis bleibt und was mich viel mehr berührt hat, ist die Erfahrung vor Ort und nicht das Foto an sich. Und von daher ist es natürlich unheimlich toll, mit der Kamera auf der Welt unterwegs zu sein. Denn man erlebt einfach so viel und... Ähm, ja, man, man kann einfach mit der Kamera die ganzen tollen Dinge einfangen und ich werde einfach unheimlich inspiriert, wenn ich, wenn ich Dinge erlebe, die irgendwie anders sind, wenn, wenn es anderes Essen gibt, wenn es eine andere Kultur ist, andere Gepflogenheiten, andere Autos, andere Farben. Ähm, ich war leider noch nicht in Kuba, da komme ich später nochmal drauf zurück, aber alle sagen, in Kuba sind die Farben anders. Ich, das kann man sich so einfach irgendwie gar nicht vorstellen. Alle sagen immer... Ähm, wenn du woanders bist, ist das Licht anders, da sind die Farben anders. Das kann man, man sieht das auf den Fotos, man weiß dann natürlich nie, ist das irgendwie stark bearbeitet oder nicht oder ähm, liegt da irgendein Preset drüber, weil es so aussehen soll, wie man das da irgendwie sich vorstellt, wenn man da noch nie war. Aber das alles, das reizt mich. Und klar, ich bin auch gerne zu Hause, ich bin ein Mensch, ich liebe es zu Hause zu sein. Ich habe letztens irgendwo mal... Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das gehört oder gelesen habe. dass es eigentlich voll paradox, ist dass, dass wir Menschen so viel Geld und so viel Zeit investieren, um unser Zuhause möglichst schön zu machen. Und dann haben wir irgendwie mal zwei Wochen Urlaub und dann haben wir nichts Besseres zu tun, als unsere Koffer zu packen, ins Flugzeug zu steigen und auf, das, äh, auf die andere Seite der Welt zu fliegen. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich brauche das einfach. Ich bin gerne zu Hause, aber ich brauche auch einfach ein mindestens einmal im Jahr so eine Zeit, die ich unterwegs bin, die ich meine Akkus tanken kann, wo ich mir einfach Inspiration holen kann, die ich dann auch in meinen Alltag und in mein Zuhause wieder mitnehmen kann. Oft sind bei mir die Urlaube auch mh, nicht wirklich Entspannung, also nicht in dem Moment. Man muss sich das vorstellen, ich ähm, fahre in Urlaub und komme eigentlich völlig zerstört wieder zurück, weil ich die ganze Zeit mit der Kamera unterwegs war oder rumgereist bin oder sonst irgendwas. Aber ich hab halt einfach länger was davon. Klar, wenn ich eine Woche am Strand auf Mallorca liege, jetzt hier ohne ballermann saufenparty ab dafür, sondern einfach nur eine Woche Strandurlaub mache, dann ähm, komme ich natürlich in dem Moment entspannter wieder nach Hause. Keine Frage, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich nach dem Urlaub wieder zur Arbeit gehe, dann ist nach zwei Tagen das komplette Entspannungsgefühl wieder weg. Und ähm, wenn ich ähm, eine Reise gemacht habe, die anstrengender war, wo ich was erlebt habe, wo ich mit der Kamera unterwegs war, dann bin ich zwar nach der Reise erstmal platt, aber ich kann irgendwie viel mehr von dieser Reise zehren, viel länger davon zehren. Irgendwie ähm, bin ich dann Wochen später noch total in so einem Kreativmodus drin. Ich weiß nicht, ob du das kennst und ob du weißt genau, was ich meine. Aber bei mir ist einfach so, da werden ganz viele... Dinge aktiviert, wenn ich unterwegs bin und das liegt natürlich an den Abenteuern, die man, die man da erlebt. Man muss irgendwie mit den Situationen klarkommen, man trifft auf Herausforderungen und Probleme, die man lösen muss, man lernt sich selber besonders gut kennen, weil man eben sehr viel Zeit mit sich selber natürlich verbringt, ähm, auch wenn man in der Gruppe unterwegs ist irgendwie. Man, man ist rausgelöst aus dem Alltag zu Hause. Man hat nicht alles dabei, was man zu Hause dabei hat. Na, zu Hause wird man sich vielleicht abends auf die Couch setzen und eine Folge auf Netflix anschauen. Und mh, irgendwo im Urlaub, da will man dann natürlich auch was mitnehmen und sitzt dann vielleicht eher in der Bar um die Ecke, entweder alleine oder mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und äh, dann hat man schon wieder... Irgendwelche Getränke äh, von dort, die man sonst vielleicht niemals getrunken hätte, man hat interessante Gespräche, man äh, lernt da vielleicht dann noch irgendjemanden kennen und ähm, von daher, mich inspiriert das einfach ungemein und ich kann diese Inspiration mit nach, mit nach Hause nehmen, bei mir werden da ganz viele Dinge aktiviert, die irgendwie so Teile des Jahres quasi in mir schlummern. <lacht> Und ähm, ja, man beschäftigt sich tatsächlich einfach sehr mit sich selbst und ich habe auch das Gefühl, je mehr ich unterwegs bin, mh, also wenn ich unterwegs bin, bin ich quasi nicht nur auf einer Reise irgendwohin, sondern ich bin auch irgendwie immer auf einer Reise zu mir selbst, weil ich vielleicht auch gerade, wenn ich eben aus diesem Alltag äh, ausbreche, mh, irgendwie mehr so dahin komme, was ich wirklich machen will, weil ich halt diese ganzen Ablenkungen nicht habe, die ich sonst im Alltag habe und ja darüber hinaus es gibt noch ein anderes wunderschönes Zitat von dem Augustinus Aurelius und der hat mal gesagt, die Welt ist ein Buch, wenn nie reist, zieht nur eine Seite davon. Und klar, es gibt Menschen, die, die wollen gar nicht verreisen, die sind am liebsten zu Hause oder vielleicht in ihrem Schrebergarten und genießen da die Zeit und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Es muss da nicht jeder so sein wie ich, nicht jeder so abenteuerlustig und äh, so heiß drauf sein irgendwie immer diese Veränderungen während der Reise zu haben. Zum Beispiel meine Frau, die reist gar nicht so gerne wie ich. Die ist schon ganz gerne mal unterwegs und hat gewisse Reiseziele, die sie unbedingt mal noch ähm, in Angriff nehmen will. Auch dazu dann später, wenn wir über die konkreten Ziele sprechen. Aber sie zum Beispiel ist gar nicht so gerne unterwegs wie ich. Und das hat dann zum Beispiel zur Folge, dass ich auch mal mit meinem Papa irgendwo hinfahre oder mit einer Fotografiereisegruppe. Und das ist auch voll in Ordnung. Man muss sich da einfach absprechen und sich arrangieren und halt natürlich aufpassen, dass man die Familie, die dann vielleicht eben nicht dabei ist, dass man die nicht vernachlässigt und dass man eben nicht in jedem Urlaub seine Koffer schnappt und äh, losrennt, sondern dass man das vielleicht ein bisschen aufteilt, dass man sagt, ja, den einen Urlaub bin ich einfach mal zum Fotografieren unterwegs mit meiner Kamera, mit irgendwelchen Fotografenfreunden oder so und den anderen Urlaub, da machen wir einfach mal, was du willst, Schatz. Und ähm, ich denke, so kann man das Ganze dann auch irgendwie gut übereinander bringen. Tja, alles in allem ist es, Natürlich so, dass das Reisen nicht immer, gerade bei mir, nicht immer eine aktive Entscheidung ist, das zu tun, denn mich plagt eigentlich immer das ganze Jahr das Fernweh. Ich ähm, kann da gar nichts dagegen machen. Ich habe einfach immer diesen Drang, loszurennen, irgendwo hinzufahren, irgendwas in mich aufzusaugen. Das bildet ja auch einfach ungemein, wenn man unterwegs ist, wenn man ähm, diese ganzen Eindrücke mitnimmt und vielleicht auch was vor Ort besucht, was Geschichte ist und so weiter und ähm, Tja, ich habe immer diesen Wissensdurst, ich bin generell ein sehr neugieriger Mensch und da ist das Reisen natürlich irgendwie eine der Sachen, die einem sofort einfallen. Ja, das äh, vielleicht einfach mal so zu den Punkten, warum mich das persönlich einfach immer so reizt, mich auf die Reise zu machen. Und jetzt, ähm, bevor ich dir erzähle, wo meine Frau und ich, beziehungsweise ich auch dann notfalls alleine oder mit irgendjemand anderem nochmal hin möchte, möchte ich jetzt erstmal an dieser Stelle die kurze Community-Lounge einschieben. Ich habe äh, auf Instagram eine Nachricht vom lieben Sven Müller bekommen. Diese Nachricht ist zugegebenermaßen schon zwei, drei Wochen alt, aber also ich habe dem Sven geantwortet. Äh, keine Angst, äh, der sitzt jetzt nicht zu Hause und denkt sich, äh, was ist denn der Ben für ein Typ? Ich habe dem bereits geantwortet, wollte aber an dieser Stelle die Nachricht auf jeden Fall nochmal im Podcast vorlesen und Sven hat geschrieben, Moin Ben, ist dein 33er schon angekommen? Wow, das ist ja echt ein Sahnestück. Dachte erst, der Fokus ist defekt, aber nur für Fujinon-Verhältnisse so mega leise. Bin begeistert. Kurze Frage, wie schnell ist deine xt 4 einsatzbereit? Kamerastart, bis du den Autofokus starten kannst. Dreiviertel Sekunden? Das kenne ich von der X100V gar nicht, aber die hat ja auch nur einen Bruchteil der Technik. Möchte trotzdem mal wissen, ob es normal ist. Gruß Sven. Ja, ich hatte mir ja das 23er 1.4 vorbestellt, was ja äquivalent gesehen ein 35er ist für meine Fuji xt 4 Das ist leider immer noch nicht lieferbar. Ich habe mir dann aber, als ich es tatsächlich mal äh, irgendwann gesehen habe, äh, das 33er bestellt. Das ist ja ein 50er-Äquivalent. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr so einfach zu bekommen oder ist eigentlich die ganze Zeit nicht so einfach zu bekommen. Immer mal wieder hier und mal wieder da gibt es irgendwie eine neue Charge oder einen neuen Teil der aktuellen Produktion, der irgendwo angeboten wird. Und das Objektiv ist der absolute Hammer. Das hatte ich auch jetzt am Samstag, also gestern zum Fotografieren mit bei. Knackscharf, unheimlich schneller Autofokus, ganz, ganz tolle Kontraste und ganz tolle Farbwiedergabe. Ich bin ja, das muss ich sagen, normalerweise... Von Objektiven, ja, so technisch nicht so begeistert. Ich kaufe mir die meistens irgendwie, weil sie klein oder leicht sind oder weil ich die Brennweite unbedingt haben will. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Pixelpieper, der da jetzt ganz genau auf jeden Pixel oder die komplette Schärfe und so weiter schaut. Aber ich muss sagen, mich haben die Ergebnisse des äh, 33er Fuji 1.4 sehr beeindruckt und äh, das, wie gesagt, obwohl ich gar nicht explizit danach gesucht habe, ob mich daran irgendwas technisch beeindruckt, sondern ich habe es einfach benutzt und es hat mich so angesprungen, einfach diese, diese Schärfe und dieser unheimlich schnelle und leise Autofokus. Von daher, ja, absolutes Sahnestück, weil jetzt ähm, Sven gefragt hat, wie schnell das einsatzbereit ist auf der xt 4 bei mir. Ich muss sagen, also ich habe keinen Unterschied festgestellt bei der X100V und bei der xt 4 Es ist tatsächlich, ähm, da hat er völlig recht, so also circa eine Dreiviertelsekunde nach dem Einschalten, bis es mit dem Fotografieren losgehen kann. Aber da ist mir bei diesen beiden Kameras kein Unterschied aufgefallen. Ich finde, eine Dreiviertelsekunde ist absolut vertretbar und reicht völlig aus. Und wenn man weiß, ich mache jetzt die nächsten 10 Minuten an ein Foto, dann lässt man die halt angestellt oder ähm, macht dann noch zusätzlich diesen äh, Stromsparmodus aus, in dem dann die Kamera irgendwann mal verfällt. Ähm, von daher alles super toll. Ich bin da total zufrieden damit. Ich habe, wie gesagt, keinen Unterschied zwischen der X100V und der XT4 festgestellt. Es wird auf jeden Fall bei mir nochmal ein Review zu dem 33er geben. Ich wollte aber unbedingt das Objektiv noch ein bisschen mehr benutzen, bevor ich ähm, diese Folge aufnehme, damit ich auch Bilder mitliefern kann, die dann wieder auf meiner Homepage stehen. Von daher das äh, Review kommt noch. Keine Angst, aber es wird noch ein kleines bisschen dauern. Vielen lieben Dank für deine Nachricht, Sven. Und ähm, an dieser Stelle war es das dann auch schon wieder mit der kleinen Community-Lounge. Jetzt kommen wir mal zu meinen Reiseplänen in der nächsten Zeit. Dieses Jahr, und das ist auch schon gebucht, geht es endlich im September für eine Woche nach Georgien. Das wollte ich ja eigentlich letztes Jahr schon machen, habe das dann verschoben, weil ähm, meine Frau schwanger war und ich wollte einfach nicht ähm, sie da alleine lassen und so weit weg sein und ähm, im schlimmsten Fall mich vielleicht noch mit irgendwas infizieren, weil in Georgien da, ja sagen wir mal, die Lage etwas undurchsichtig war und äh, vielleicht auch noch ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt ist der Kleine ja da. Meine Frau hat jetzt äh, die Impftermine und so weiter und von daher ist alles gut. Ähm, da fühle ich mich dann einfach besser, wenn ich dann dort unterwegs bin. Wir waren dann letztes Jahr trotzdem weg, mein Papa und ich. Wir wollten ja eigentlich zusammen nach Georgien. waren dann in Schweden, war auch total toller Urlaub. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe hier im Podcast zu Schweden und so heißt die. Verlinke ich dir gerne in den Show Notes und ähm, ja, es wäre einfach so gewesen, wenn irgendwas mit meiner Frau gewesen wäre, dann wäre ich natürlich aus Schweden deutlich schneller wieder zu Hause gewesen mit dem Auto als aus Georgien, wo man vielleicht irgendwie noch hätte den ganzen Tag auf einen Flug warten müssen und dann wäre vielleicht der Flieger ausgefallen oder sonstiges. Und wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, dann hätte ich mich einfach ins Auto gesetzt und wäre nach Hause gefahren, hätte zwar ein bisschen gedauert, aber wir wären halt einfach unabhängiger gewesen, was so eine Rückreise angeht. Also dieses Jahr... Endlich Georgien, wenn alles klappt. Ähm, das ist eine Reise bei der FF-Fotoschule. Und ähm, genau, es ist eine Fotografenreise quasi. Ähm, da fliegen wir nach Georgien für eine Woche. Sind da in Tiflis, äh, also in der Hauptstadt und auch in Tuchetien, äh, eine wunder wunderschöne Landschaft, die ja so in der Nähe von Tiflis in Georgien ist. Und ähm, da freue ich mich mega drauf. Wird bestimmt ein totales Abenteuer und ähm, ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf, auf September, definitiv. Dann für nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist es so, dass meine Zeit bei der Bundeswehr endet. Ich habe dann ein Dienstzeitende. Das ist ähm, vielleicht für die, die sich nicht so gut auskennen, der Normalfall, sage ich mal, dass äh, Zeitsoldaten, der ich ja nun mal bin, ähm, nach einer gewissen Zeit, sagt ja irgendwie der Begriff schon, die Bundeswehr dann auch wieder verlassen, anders als zum Beispiel bei der Polizei, wo quasi das Ziel der Laufbahn immer eine Verbeamtung ist und man irgendwie, hm, also sagen wir mal irgendwas komisch ist oder ungewöhnlich, wenn man da irgendwann während der Laufbahn sich entscheidet, die Polizei zu verlassen oder die Polizei entscheidet, dass man gegangen wird, ähm, ist es halt bei uns, bei der Bundeswehr so, dass für, gerade bei uns Offizieren, für zwei Drittel die Dienstzeit ganz regulär und auch so geplant endet nach der Zeit, für die man sich eben verpflichtet hat und das waren bei mir jetzt einige Jahre tatsächlich und nächstes Jahr endet das und ich konnte bisher einiges auf eine Art Langzeitkonto an Urlaub ansparen. Man kann bei uns immer Urlaub und Überstunden auf so ein Langzeitkonto packen und kann das dann am Stück nehmen. Und das möchte ich halt nächstes Jahr nochmal machen. Das sind dann einige Monate, die ich quasi am Stück bezahlt frei habe, weil ich mir die halt irgendwann mal so erarbeitet habe und halt nicht genommen habe. Und wenn ich das dann mit meinem Urlaub von nächstem Jahr, der mir da noch zusteht, quasi alles zusammenwerfe, dann sind das mehrere Monate, die ich quasi frei habe. Und da wollen meine Frau und ich mit dem kleinen Julius eine längere Skandinavientour mit dem Wohnmobil machen. Wollen wir durch Dänemark, durch Schweden, durch Norwegen fahren. Und ähm, genau, das ist, so, das ist so der Plan für nächstes Jahr. Das Schöne ist, dass, ähm, dass das natürlich dieses Mal dann meine Leidenschaft fürs Reisen und für das Abenteuer eben mit der Familie verbindet und das finde ich unheimlich toll. Wie man das dann jeweils vor Ort löst, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich werde ich mich dann ab und zu einfach mal für einen halben Tag abmelden <lacht> zum Fotografieren. Ähm, aber das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, als wenn ich jetzt alleine irgendwie zwei Monate unterwegs wäre. Das könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, die beiden für zwei Monate komplett freiwillig alleine zu lassen. Es wird noch Zeit sein in diesen mehreren Monaten, die ähm, ich frei habe nächstes Jahr und ähm, dann will ich auf jeden Fall noch nach Japan reisen. Ich habe da ähm, auch einen Kumpel, der da höchstwahrscheinlich mitgehen würde. Das soll dann tatsächlich so eine ja, sehr fotografielastige Reise werden. Ähm, meine Frau ist sowieso nicht ganz so Asien begeistert wie ich und äh, von daher ist das für sie gar nicht so schlimm, dass ich da dann alleine hinreise. Aber das soll dann wie gesagt auch ein, zwei Wochen vielleicht sein. Und ähm, von daher mal gucken, Japan reizt mich ungemein. Ich bin sowieso ein sehr großer Fan von Asien. Ich war schon in China, ich war schon in der Mongolei und ähm, von daher reizt mich Japan ganz besonders, weil Japan, ja, so zwei Gesichter hat, um es mal so zu sagen. Die haben sehr, sehr große, volle, bunte... Lebendige Städte, wie zum Beispiel Tokio, haben aber auch unheimlich ruhige Ecken auf den japanischen Inseln. Mit ganz viel Grün, mit Bergen, dem ähm, Fuji natürlich zum Beispiel. Und ähm, dieser Kontrast, der reizt mich ungemein. Gerade dann irgendwie durch diese wunderbare Landschaften, Roadtrip oder in Tokio endlich mal Street-Photography dort zu machen. Das reizt mich auch so lange schon, weil ich so viele Videos auch schon auf YouTube gesehen habe von Fotografen, die dort Street-Photography machen. Und das reizt mich einfach mega, da mal hinzufahren. Das äh, tolle Essen quasi, äh, Sushi im absoluten Original. Und ja, da muss ich unbedingt hin. Ähm, hoffentlich klappt das nächstes Jahr dann auch, weil ich meine, dass in Japan relativ strikte Einreisebestimmungen im Moment auch sind. Und naja, mal gucken, wie es dann nächstes Jahr ist, ähm, genau. Ansonsten, wenn wir mal so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, ja, da habe ich tausend Ideen. Ähm, du weißt, wie es ist, du hast die Qual der Wahl. Ich würde mir unheimlich schwer tun, da jetzt irgendwie eine Liste aufzuschreiben mit Reihung. Also eine Liste kriege ich hin, die ist dann ziemlich lang. <lacht> Aber ähm, die Länder, ich tue mir schwer, die irgendwie aufzureihen und zu sagen, da will ich als erstens hin. Oft braucht man irgendwie, ja, einen Trigger, Warum man da oder da oder da hin will, man hat irgendwie einen tollen Film gesehen oder ein tolles Buch gelesen oder Bilder gesehen oder so und ähm, ja, ich, ich weiß es noch nicht genau, einer der Punkte, wo ich unbedingt mal hin will, ist Kuba, das ist vielleicht dann doch auf der Liste deutlich weiter oben als der Rest. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Da reizen mich einfach so diese, diese Farben da vor Ort. In Havanna die ganzen alten Autos, die da rumfahren. Zigarrenfabriken und ja, Kuba sagt man ja nach, dass es zumindest abseits der Standard-Touristenpfade noch sehr ursprünglich ist, dass da noch ja sehr viel vom Sozialismus irgendwie im, im Land drinnen hängt, dass natürlich auch einiges an Armut da ist, aber die Menschen einfach ungemein freundlich sind und ähm, ja, einfach noch einfacher leben und das würde mich schon sehr sehr reizen und ähm, mit meiner Frau zusammen haben wir auf jeden Fall irgendwann mal noch vor, endlich diese USA-Kanada-Reise durchzuziehen. Warum das bisher nicht geklappt hat, das will ich an der Stelle gar nicht so weit ausführen, weil es da in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal in der Folge die Geschichte dazu gibt. Die Folge ist auch schon aufgenommen. Von daher will ich das an der Stelle mal weglassen. Hintergrund ist einfach, dass ich bald für zwei Wochen nicht zu Hause sein werde und auch keine Podcast-Folge aufnehmen kann. Deshalb muss ich zwei Folgen für die nächsten Wochen vorproduzieren und ähm, da ist eben eine von den beiden Folgen handelt da unter anderem um dieses Thema und ähm, das heißt an der Stelle jetzt einfach nochmal ein kleiner Teaser, <lacht> der zweite heute schon. Ähm, genau, äh, freu dich da einfach mal drauf, da habe ich mir ähm, was Schönes überlegt für dich. Und ähm, das andere, was meine Frau noch sehr reizt und äh, ich bin da immer so, hey, wenn sie eine coole Idee hat und äh, ich reise überall hin mit, ähm, sind die Seychellen. Also meine Frau würde unbedingt gerne mal in die Karibik weiße Sandstrände Cocktail am Meer schlürfen. Und da würde ich natürlich auch nicht Nein sagen. Auch da will ich unbedingt mal hin. Ähm, ich glaube, da kann man sehr, sehr coole Fotos mit ähm, Hängematte im weißen Sandstrand die Hängematte an Palmen befestigt und äh, dann Sonnenuntergang. Also ich kann mir das einfach wunderbar vorstellen, da zu liegen, bisschen rumzuknipsen und an irgendeinem der tausenden Cocktails zu schlürfen und äh, die Karte hoch und runter zu trinken. Also das äh, <lacht> kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Genau, es gibt äh, noch ein Land, über das ich vielleicht an der Stelle nochmal reden will, was so ein bisschen, ähm, na sagen wir mal, schwierig ist. Meine Frau hat gesagt, wenn du da jemals hinfährst, dann bin ich weg, wenn du nach Hause kommst. Es ist auch moralisch, ethisch, naja, irgendwie sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, ob du ähm, weißt, was das für ein Land ist, ähm, aber es ist Nordkorea und ähm, was Nordkorea macht, ist natürlich unbeschreiblich kacke. Ja? Die Menschen werden unheimlich schlecht behandelt dort. Nordkorea rasselt unheimlich mit dem Säbel, ähm, mit irgendwelchen Langstreckenraketentests und so weiter und so fort. Das ist ein unheimlich böses Regime dort, aber es würde mich halt irgendwie trotzdem mal reizen, da gewesen zu sein. Weiß auch nicht. Vielleicht ist es Einfach so der Reiz, weil man weiß, man fährt dann wahrscheinlich doch niemals hin. Ähm, auf jeden Fall würde ich gerne meine Frau behalten. Von daher wird es wahrscheinlich wohl nichts werden mit Nordkorea. Und ähm, ja, trotzdem lässt mich so irgendwie dieser Gedanke nicht los. Es ist halt insofern kacke, wenn man das macht, weil man halt ähm, gewisse Regeln dort befolgen muss. Man muss sich vor diesen ganzen Monumenten von den ehemaligen Staats Führern und von dem aktuellen irgendwie Verbeugen und Blumen ablegen und so. Und das ist natürlich auch immer so ein Zeichen für die Bevölkerung vor Ort, die total unterdrückt wird, dass ähm, es eigentlich äh, voll cool ist, äh, wie das Land ist. Und ähm, ne, also man irgendwie, man, ja, man unterstützt dadurch sozusagen das Regime, auch natürlich durch die Kohle, die man da lässt. Und das ist halt irgendwie immer so, ja, so ein Ding, wo man es ist, sagen wir mal, es ist ethisch schon sehr fragwürdig. Nichtsdestotrotz ist es halt der letzte totalitäre Staat auf der Welt und wer weiß, wie lange das noch so ist und reizen würde es mich schon irgendwie, aber ich sehe auch durchaus die ethischen Bedenken und ähm, die Bedenken meiner Frau. <lacht> ja, ansonsten, ich könnte jetzt äh, wahrscheinlich noch stundenlang über irgendwelche anderen Länder reden, wo ich auch noch unbedingt hin will, aber ich glaube, ähm, bei so vielen Ländern auf der Welt werde ich jetzt wahrscheinlich dann äh, nicht mehr fertig werden und äh, diese Folge hier wird ewig lange und ähm, auch dann ist meine Frau wahrscheinlich wieder sauer, weil die sitzt gerade mit dem Kleinen zusammen im Wohnzimmer und äh, wartet darauf, äh, dass ich mit der Aufnahme hier fertig bin. Ganz am Ende jetzt ähm, habe ich nochmal im Newsblog, das habe ich dir vorhin versprochen, nochmal zwei Tipps für dich, zwei Medientipps, die ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Zum einen, ich habe dir Beide dieser Tipps ähm, einmal verlinkt in den, in den Shownotes. Ähm, zum einen habe ich auf Instagram zufällig ein unheimlich beeindruckendes Porträt gefunden von dem Fotografen Donnell Gumiran. Oder Gumiran, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und dieses Porträt hat mich extrem beeindruckt. Ich muss sagen, dass ähm, bei dem ganzen Medienzeug, was man so tagtäglich konsumiert und so und äh, wegswipet und ähm, weiterdrückt, sind es wenige Bilder, die mich persönlich sehr packen. Aber dieses ist definitiv dabei. Auf diesem Foto ist eine alte Frau zu sehen, wo man einfach sieht, wie die gezeichnet vom Leben ist. Ähm, die hat so eine so eine Kapuze, was ist das, so ein, so ein Kapuzen... Ding an und äh, schaut in die Kamera, hat extrem viele Falten und äh, die Lichtsetzung ist unheimlich hervorragend bei diesem Bild. Und das hat mich extrem beeindruckt. Äh, schaust dir einfach mal gerne über den Link an und schau dir generell dann mal an, was so Donald Gummi ran, ähm, auf äh, Instagram so für Bilder postet, denn er macht unheimlich beeindruckende Porträts. Es sind nicht alle so gut wie das von der alten Frau, ähm, aber er hat wirklich, wirklich, wirklich tolle Porträts in seinem Repertoire. Sehr exotische Porträts, also es passt heute tatsächlich auch zum Thema Reisen und immer mit einer hervorragenden Lichtsetzung. Ich weiß nicht, ob er immer mit Blitz arbeitet oder auch mit Available Light, aber ich ähm, habe mich hier wirklich schon durchgeklickert und da sind so viele spannende, interessante Menschen dabei. Oft sind es Headshot-Porträts, die aber wirklich, wirklich gut sind. Schau da gerne mal vorbei. <lacht> Und äh, zum Zweiten habe ich für dich noch was auf YouTube. Das ist ein YouTube-Kanal, der sehr lange sehr ähm, wenig produziert beziehungsweise wenig publiziert hat und äh, jetzt in letzter Zeit da die Frequenz deutlich hochgefahren hat. Dieser YouTube-Kanal heißt The Raw Society. Und The Raw Society hat einen kompletten, Online-Kurs zur street und travel photography auf YouTube veröffentlicht. Geht irgendwie eineinhalb Stunden, glaube ich, oder so. Und äh, der heißt Street-and-Travel-Photography-Full-Online-Kurs How to Say Something with Your Photography. Und ähm, unheimlich beeindruckend. Äh, schau dir das gerne mal an. Ähm, da kriegst du ganz tolle Tipps von Equipment bis hin zu Farbgestaltung Bildbearbeitung und sonstigen Dingen. Schau dir das gerne mal an. Finde ich unheimlich toll, dass die das äh, kostenlos auf YouTube veröffentlichen. Extrem, extrem guter Content und natürlich auch passend zum heutigen Thema Reisen. Dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bei dir verabschieden. Und ähm, danke dir für dein Ohr, dass du mir jetzt die letzte halbe Stunde geschenkt hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachschauen von den beiden Tipps, die ich dir gerade gegeben habe. Und äh, viel Spaß, was auch immer du jetzt sonst tust. Vielleicht ist es Fotografieren, vielleicht ist es Reisen, vielleicht hörst du mich jetzt gerade irgendwie im Flugzeug, während du irgendwohin auf der Welt hinfliegst. Ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, ich freue mich auf dich, wenn du nächste Woche wieder bei mir einschaltest beim Podcast Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Bis dann, tschüss, dein Ben, mach's gut. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode